0: Ciao amiche, benvenute a un nuovo episodio di Vengo Anch'io, il podcast dedicato alle donne e al piacere sessuale. Io sono Leni. E questa volta, come vi ho promesso, sono qui con un'amica, con una cara amica nostra di tutte noi, di quelle fortunelle che l'orgasmo con la penetrazione lo prova sempre o quasi sempre, che ci racconterà un po' di di cose su di lei, sul sesso e su come funzionano tante cosine. E una cosa, ricordatevi che che il contenuto di questo podcast è dedicato a un pubblico adulto. Per i contenuti e per quello di cui parliamo. Allora, ciao a tutti. Ciao Coca Charlotte, benvenuta. Eh. Ciao, grazie. Ciao ragazze. Eccoci qua, cara. Allora, consideriamo un pochino, iniziamo un pochino a parlare un po' di sesso, un po' di piacere, un po' di orgasmo. Quindi... Iniziamo magari dalle sensazioni quelle che si provano prima, magari durante i preliminari, i famosi foreplay in inglese. Per te contano, sono importanti, che che opinione hai e quanto rilevano per te i preliminari? Allora, prima quando ero più giovane erano
1: molto più importanti perché pensavo che per me mi facevano raggiungere l'orgasmo. Invece dopo ho capito Avendo più partner, diversi partner E crescendo Che eh, Sono più su, Per me il preliminare è baciarsi eh, Chiacchierare è Più magari una cosa intellettuale Ok, ok che,
0: Quindi diciamo che Mm, per te è tanto importante anche quando magari conosci qualcuno ci chiacchieri un po', vedi un pochino com'è ti stuzzica un pochino a livello anche un po' mentale magari si scherza, si ride quindi già questa cosa per te è importante quindi non è soltanto proprio il classico preliminare, quindi mi piace essere toccata in questo modo, vorrei che lui mi facesse questo, altrimenti io non mi eccito così, per te tutto questo in realtà non non è importante perché mm, hai più fiducia in te stessa e quindi per te è importante proprio il partner. Sì, per me mm.
1: la, la base di tutto è il partner con cui condividere eh, dopo
0: tutto. tutto il rapporto. Tutto il rapporto. Bene, 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 bene. E quindi mh, allora diciamo che noi in questo caso stiamo dissociando il, mh, i preliminari dall'orgasmo con la penetrazione, quindi non hanno non sono così, non sono così collegati perché evidentemente poi ogni donna ha il suo. Al suo modo, no? Quindi siamo tutte uguali ma tutte diverse, quindi è interessante sempre sentire un pochino le opinioni di tante donne. Allora, quindi arriviamo un pochino, un pochino più, più al sodo, no? Quindi durante proprio il rapporto, durante il rapporto durante la penetrazione. Ehm, raccontaci un po' tu, insomma, quindi tu e il tuo partner iniziate, iniziate a fare l'amore, iniziate a fare sesso e quindi come si sviluppano poi tutte le sensazioni che cosa secondo te è importante che lui faccia come deve muoversi insomma delle cose che a te poi piacciono e che quindi poi ti portano al raggiungimento dell'orgasmo con la penetrazione allora
1: in, di definire specificamente quello che mi piace è difficile perché alla fine mi viene sempre tutto automatico con il partner e quindi non so bene come se mi piacerebbe il bacio okay. ok che l'abbiamo Baciarsi già detto è
0: importantissimo
1: però eh, non so di preciso quello che mi piace tutto alla fine se okay. mi piace se mi sento al mio agio con il partner mm-hmm. dopo va tutto se mi lascio andare Ok, e, cosa quindi, è e quindi lasciandomi andare qualsi, dove mi tocca o oh, mi piace
0: ok bella, è interessante, questa, interessante questa, questa cosa, perché quindi cosa deve fare magari un partner per fare in modo che noi ci lasciamo andare, cioè ci sono delle cose eh, o ha tutto a che vedere solo con noi stesse, cioè con il fatto che noi prendiamo coscienza del fatto di essere delle donne adulte che quindi conoscono il proprio corpo, quanto conta tutto questo secondo te? Uh,
1: per me conta, è super importante, è mm-hmm. importantissimo perché... Eh, innanzitutto secondo me il partner è lui con cui vai a dividere qualcosa di super importante e super privato, super personale Mm intimo, sì intimo e quindi ti deve mettere a tuo agio magari farti dei complimenti anche ehm, ridere su se stessi
0: anche non prendere niente sul serio Mm per poi infatti lasciarsi andare Certo, quindi che bella cosa che hai detto. Quindi, un po' anche l'autoironia, l'autoprendersi sì. in giro, sono tutte cose che eh, mettono a proprio agio una donna, no? Sì. E quindi, questo è, questo è molto interessante perché in realtà. Per esempio noi prima di andare in onda con Charlotte chiacchieravamo e dicevamo ma eh, se una volta magari non ho le ascelle perfette, no? così oddio che faccio, faccio sesso, non faccio sesso eccetera. Giustamente Charlotte mi diceva no ma io assolutamente con un uomo che non è in grado di accettarmi come sono nei limiti chiaramente della, de, de, della normale decenza ovviamente si parla sempre però non, mi, non, non ci vado nemmeno perché un uomo mi deve accettare come sono no? io mi devo sentire a mio agio se mi devo lasciare andare devo dargli tutto il mio corpo tutta me stessa devo abbandonarmi a lui devo essere certa che lui sia pronto ad accogliere me così come sono sì. ecco questo è, è importante perché era interessante il discorso che si faceva, che si faceva prima bellissimo bene 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 e quindi... Un pochino, più nel, magari più, un pochino più nel dettaglio, quindi nel momento in cui poi avviene la penetrazione inizi da subito ad avere determinate sensazioni, sensazioni di piacere oppure eh, hai bisogno di più tempo proprio a livello diciamo tra virgolette tecnico, no? quando con la penetrazione immediatamente senti Partner dentro di te oppure ci vuole un pochettino, non lo so, due minuti, cinque minuti, più o meno, com'è per te? Sì, no,
1: subito all'inizio no, però alla fine poi si inizia il rapporto, la penetrazione, e dai due ai cinque minuti dipende mm-hmm. okay. sempre dal partner, come sì, si così. muove, come ci lasciamo andare, come. Che è stato sono eh, dipende da tutti questi fattori qua però certo. sì dai 2 5 minuti o magari anche tutta la sera che poi riprendiamo poi rifacciamo poi e poi ah, magari alla interessante. fine sono tutti giochi sarebbero i
0: preliminari però penetrazione ok che cosa interessante che spunto di riflessione interessante che ci dà Charlotte quindi esatto chi l'ha detto che un rapporto sessuale debba essere uno one and done come dicono gli inglesi no non è che si inizia sia il rapporto boom 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 sia l'orgasmo oppure no No, il rapporto può durare magari tutta la sera, si fa un po' l'amore, poi ci si ferma, poi magari ci si chiacchiera, poi ci scherza, poi si ride, poi si rifà l'amore e quindi poi a quel punto no, dopo un po' di volte magari allora l'orgasmo arriva e questa cosa è importantissima perché come donne no, che abbiamo bisogno di che tutto il nostro apparato sia pronto no, ad accogliere... L'uomo tutto questo ci eccita molto di più e quindi in realtà poi effettivamente magari se con la prima penetrazione si gioca un po', con la seconda si gioca un po', poi magari invece sì con la terza arriva l'orgasmo perché in realtà noi donne abbiamo anche bisogno di questo, di sentirci desiderate tante volte di sentirci desiderate per tutta la sera non il classico boom 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 e lì, finita lì che è il, tanti maschi eh? cari maschietti dovreste ascoltare il nostro podcast perché tanti maschietti sono così no? quindi loro bum 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 finito e eh no bum 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 finito non va bene non va bene a volte sì però non come regola e parliamo un po' di durata Secondo te, quindi, quanto, di quanto tempo ha bisogno una donna eh, per raggiungere il piacere o per avere un rapporto sessuale soddisfacente? Mm, ci sono questi Noxa che fanno l'amore per quattro ore, questi chiamamoli strani (ride) che fanno l'amore per quattro ore chi lo fa per un'ora com'è per te il tempo? ma poi
1: dipende perché c'è gente che dice ho fatto l'amore per quattro ore sì però ehm, è come dicevo magari prima durante queste quattro ore hanno magari smesso hanno ripreso hanno rifermato e si sono rimessi e alla fine poi hanno fatto l'amore con l'orgasmo finale quindi non c'è veramente un tempo specifico specifico per raggiungere un orgasmo secondo me dipende da persona a persona dipende anche se hai troppe cose nella testa anche quello fa molto perché non ti ti devi comunque essere con la testa comunque abbastanza non vuota però senza troppi pensieri dentro la testa perché sennò è, è come quando devi andare a dormire quando devi andare a dormire e c'hai troppe cose nella testa non riesci a dormire e quindi è un po' che è, è un po' tutto
0: uguale secondo me cioè, siamo, siamo tutti uguali Mm-hmm. Sì, sì, che bella questa cosa che hai detto Charlotte, tenetela presente ragazze quindi voi pensate come quando dovete andare a dormire la sera avete un sacco di grilli per la testa, il lavoro, magari chi ha figli i bambini, la scuola piuttosto che per le ragazze più giovani l'esame all'università eh, i genitori che è qua una cosa l'altra e quindi tutto questo che non vi fa dormire tutto quello che non vi fa dormire non vi farà mai nemmeno raggiungere l'orgasmo questa cosa è una, uno spunto di riflessione interessantissimo che ci dà Charlotte. Quindi proviamo a mettere in atto quando facciamo l'amore ehm, quelle dinamiche che mettiamo in atto quando vogliamo assolutamente cercare di dormire e non ci riusciamo perché abbiamo troppi pensieri. Questo è interessantissimo, e eh? potrebbe essere una bella svolta, una bella svolta per tutte. Che bello! Quindi... Cerchiamo di liberare la nostra mente, di dedicarci, di, di abbandonarci, di lasciarci lì tra quelle lenzuola, tranquille e senza pensare a nient'altro. Allora, noi intanto, Charlotte, andiamo avanti. Ti faccio ancora qualche domandina che le nostre amiche vogliono ascoltare. Sì, certo. Uh, la posizione, le posizioni sono importanti secondo te?
1: Mm, sì. Mm-hmm. Sì, perché ci sono alcune che magari... Dipende Siamo comunque tutti uguali, però secondo me siamo anche tutti diversi, molto tatti diver- diversamente. Mm-hmm. E, um, dipende anche la, la, come ti senti al, più, al, al, al tuo più agio, io so okay. che per esempio un, un orgasmo lo raggiungerei più facilmente se sono io sopra. Ok, okay. Sì. interessante. Poi ci sono anche altre amiche parlando che mi dicono che loro sono meglio a, a quattro zampe, come mm, si chiama? Mm, a pecora. A pecora. Mm, ecco. mm, mm, mm.
0: Quindi dipende, secondo me, da donna a donna. Sì, vero, vero, anche secondo me dipende molto. Sì. sì, dipende molto da come una donna si sente a suo agio, perché magari a pecora non tutte si sentono a proprio agio, altre invece, per altre invece, è particolarmente eccitante. Eh, eh. Poi dipende anche... ragazze scusate siamo state interrotte è arrivato il postino il famoso postino no scusate ci siamo state interrotte nella registrazione e stiamo invece continuiamo quindi a parlare si stava parlando di posizioni e parlavamo quindi di posizioni e si diceva che magari una donna ha bisogno di una determinata posizione un'altra donna gli piace in un'altra per esempio si diceva stando a quattro zampe, quindi a pecora, ci possono essere delle donne che lo trovano eccitante e a cui piace molto, altre donne invece che no, che non non si sentono affatto a a proprio agio in questa posizione, no? Quindi dicevamo con Charlotte, per esempio, a te piace di più, per esempio, stare sopra, dicevi? Sì, so
1: che più facilmente riuscirò a raggiungere l'orgasmo se sto sopra il mio partner e eh, invece se sto a pecora sarebbe di più
0: eh, la penetrazione anale ok ok poi dedicheremo ragazzi anche una puntata intera al sesso anale eh, che ha bisogno, il sesso anale ha bisogno di essere viscerato mm, meglio e quindi bisogna dedicarvi una puntata una puntata, intera, una puntata intera, quindi diciamo allora la nostra Charlotte dice che riesce a raggiungere l'orgasmo più facilmente stando sopra il partner e per esempio un'altra cosa, eh, tante donne hanno bisogno della stimolazione del clitoride anche quando fanno l'amore, no? Eh, per raggiungere l'orgasmo. Eh, questo capita anche a te Charlotte? Non ti capita? Non lo ritieni necessario? Com'è per te? Uh,
1: sì, anche. Dipende sempre il momento com- come va la serata, come va il rapporto, a volte sì, a volte no, e. A volte comunque non, mi piace di più che me lo faccio io mm-hmm. che il mio partner. Sì, sì, Poi dipende, sì. dipende. da persona a persona, mm. ovviamente. Vero, Però, vero.
0: Sì. Sì, 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 su questo sono d'accordo, ragazze, Perché, care amiche. Ne, con,
1: scusa, scusa, certo. conosciamo noi stesse più il nostro corpo. Esatto. Che il
0: partner eh, conosce noi. Esattamente. E anche quindi. Ragazze, amiche nostre, belle, voi non dovete avere paura di masturbarvi davanti al vostro partner, è una cosa normalissima, è una cosa che tutte le donne fanno per raggiungere l'orgasmo e solo noi siamo in grado di toccarci come davvero ci piace, con la pressione giusta, nel punto giusto e quindi non è affatto una cosa di cui vergognarsi ma è una cosa normalissima che si fa normalmente nell'atto sessuale che è giusto fare perché noi nel nostro atto sessuale quando facciamo l'amore dobbiamo godere dobbiamo spassarcela con il nostro partner quindi così che poi ora ti faccio un'altra domanda Charlotte una domanda un po' così allora una volta che hai avuto l'orgasmo quindi tutto finisce orgasmo fuochi d'artificio you're on fire e come ti senti ossia la domanda è hai voglia di fare di nuovo subito l'amore? Oppure ti senti rilassata, basta, non mi guardate, non mi toccate? Uh, com'è il posto? Uh, mi fumo una sigaretta, okay. <ride> la famosa sigaretta dopo il sesso. Giusto, giusto, ok, fumare fa male, eh?
1: fumare fa male, fumare fa male, mm-hmm. però sì, io, poi Dipende veramente, ancora riprendo come sono, a volte possiamo rifarlo anche subito, a volte no, o a volte magari dopo un certo un'ora, due, o mai, o il giorno dopo, o la mattina dopo,
0: dipende veramente tutto con il partner che hai di fronte. Giusto, ok. Quindi, no, poi secondo me nel caso, insomma, dipende anche molto da lui, no? Di solito un uomo dopo che ha finito, ciao, fine fine dei giochi, (ride) a meno che proprio non sia all'inizio, che allora c'è questa passione infinita, quindi all'inizio di una storia d'amore sì, magari si fa l'amore due o tre volte di fila però altrimenti a volte gli uomini sono un po' più stanchi di noi noi siamo programmati anche per avere tanti orgasmi uno via l'altro gli uomini, gli uomini meno molto meno molto meno
1: ma possiamo anche avere noi orgasmi avere un rapporto senza che l'uomo eh, abbia il suo fuoco d'artificio ogni volta giusto quello mi è anche capitato giusto che magari per far piacere a me Eh, infatti continuiamo a volte di fare l'amore di fare questo rapporto
0: ehm, senza che lui viene ogni volta ok ok questo è interessante perché se lui non viene ogni volta lui comunque continua di nuovo ad avere l'erezione molto più facilmente per grande gioia nostra e delle nostre amiche donne e mm, allora dicevamo Con tutti i partner tu hai l'orgasmo, come funziona bene questa cosa? Eh, In realtà no, secondo me, nel senso, secondo me, una cosa che dobbiamo tutte capire è che non tutti gli uomini sono in grado di darci l'orgasmo. Questa cosa è vera, non siamo noi il problema, o comunque non lo siamo noi sempre. Per noi conta che ci dobbiamo lasciare andare, che ci dobbiamo sentire libere, che ci dobbiamo sentire senza pensieri, che ci dobbiamo sentire totalmente 100% a nostro agio eh, però conta anche tanto lui quindi tantissimo conta lui vero Charlotte quindi sì io
1: sul è sempre tutto sul partner io prima adesso ho 33 anni eh, prima comunque magari sui, dai 20 e 26 27 ehm, non sempre raggiungevo l'orgasmo, ma perché non era una persona che mi metteva al mio agio per le sue incertezze che mi trasmetteva o per altri motivi, non non avevo sempre, non raggiungevo sempre l'orgasmo. Adesso più o meno riesco a capire la persona, il partner che ho di fronte e vedo se passerò una bella serata o meno e quindi non faccio non passo neanche
0: al rapporto adesso. Eh, ah, quindi tu non passi neanche al rapporto se già vedi che quest'uomo. Già, stai andando mm. a
1: bere qualcosa, a parlarci, ma secondo me, anche andare direttamente a conoscere qualcuno in discoteca, che, o magari uscire così e portarmelo a casa. Io difficilmente ho raggiunto l'orgasmo con una persona così chiarissimo o magari il giorno dopo conoscendolo così però il primo impatto che conosci una persona in discoteca comunque non hai parlato non la conosci sei ubriaca e tutto magari lo raggiungi però è difficile quindi secondo me già parlando puoi vedere se è una persona che ti mette al tuo
0: agio e che raggiungerai l'orgasmo o meno perfetto interessante invece Rivolgiamoci un pochino a tutte le nostre amiche che magari hanno una relazione d'amore che dura da anni Si amano follemente con il proprio partner stanno insieme magari da sei anni cinque anni tre anni e in tutte queste volte Non hanno mai raggiunto l'orgasmo con il partner che amano o che credono di amare Ti è capitato per caso nella tua vita? Um, io ho, ho avuto una
1: mia prima relazione con una persona um, infatti non avevo raggiunto l'orgasmo, sì, però non tutte le volte che ogni volta facevamo il sesso raggiungevo l'orgasmo e adesso che guardo nel passato realizzo che anche perché quella persona non era sicura di se stessa, quindi non mi metteva al 100% al mio agio, anche a me, mi trasmetteva le sue insicurezze, quindi alla fine l'atto sessuale si fa in due, quindi non è... N- ne un, eh, b- bisogna parlarci e secondo me dopo sei anni con una persona dovresti anche avere la, il coraggio o la libertà di esprimervi sul sesso e che tutti e due lavorano su questo fatto qua per raggiungere perché se non riesci neanche a avere una discussione del genere dopo sei anni ragazze, io non so però io, io lo lascio
0: e, e, e me ne trovo un altro. Eh sì. Non lo so, eh sì. e vado a cercare il mio piacere altrove, perché sai, alcune volte, no? tante volte noi siamo in queste relazioni importanti che durano da anni, si conoscono le famiglie, siamo proprio una coppia, una coppia per tutti, per la famiglia di lui, per la famiglia di lei, per gli amici, eccetera, ma c'è una vita sessuale che per quanto esista e per quanto sia reale, di fatto è insoddisfacente, soprattutto per lei e quindi giustamente eh, magari una donna dice ma come faccio io ora dopo tre anni che faccio l'amore con lui a dirgli guarda sono tre anni che mi fai l'amore male sai una donna magari si fa anche tanti problemi no, su questo perché giustamente lui potrebbe rispondere ma, ma non me lo potevi dire tre anni fa? me lo potevi dire prima no? quindi mh, tante volte noi come donne non, non, non andiamo a fondo della cosa no, e accettiamo di avere dei rapporti insoddisfacenti perché ci vergogniamo di parlare con il partner, ci vergogniamo di dirgli guarda che così non andiamo da nessuna parte perché così io non sento niente, io così non provo piacere invece bisogna farlo, bisogna farlo perché io ho tante (coughs) amiche, pazienti che vengono da me e che alla fine anche in storie importanti addirittura un paio erano sposate quindi avevano avuto un fidanzamento lungo, poi si erano anche sposate senza mai avere un orgasmo con quest'uomo, con il marito e questa cosa invece va, va assolutamente, assolutamente gestita bisogna parlarne eventualmente non bisogna proprio andare subito a dire guarda io sono a sei anni che con te non ho l'orgasmo perché questo poi crea una rottura anche nel rapporto però piano piano magari Mm, lavorare un po' su noi stesse quindi lasciandoci andare noi di più senza pensare alla ex di lui senza pensare al fatto che lui avete il dubbio che lui in ufficio conosca qualcuno cioè sentiamoci sicure di noi stesse come donne prima di tutto e se lui ha la segretaria un po' così eh, va bene però io sono più bella io sono sua moglie e io sono io e quindi posso parlare con il mio uomo di sesso posso dirgli magari in un modo un pochino carino gentile guarda se mi fai così mi piace tanto proviamo a fare questo proviamo a fare l'altro cerchiamo un pochino di comunicare con lui e di dirgli che cosa ci piace e di lasciarci un pochino un pochino andare sì non aver paura della
1: persona alla fine che eh, condividi la tua vita da sei anni esatto. cioè proprio
0: sentirsi al tuo agio esatto perché poi per una cosa ehm, c'è un dottore una psichiatra con cui collaboro ogni tanto per esempio che lui si occupa di, di sesso eccetera e una cosa che dice sempre è che una volta che noi siamo senza mutande tutti e due quindi sia noi che loro sia le donne che gli uomini e siamo in un letto o dove siamo senza le mutande addosso non c'è più niente che ci possiamo togliere Quindi siamo lì, così come siamo e in quel modo, quindi senza le mutande, in quel modo noi facciamo l'amore con lui. Noi ci diamo al 100% a questa persona e ci diamo al 100% a questa persona per avere l'orgasmo, ragazze, per godere di quel rapporto, così come ne gode lui. Quindi ricordiamoci, una volta che ci sono giù le mutande non c'è più nient'altro da togliere, non ci sono più filtri, non ci sono più schermi, non non c'è più nulla. Dobbiamo essere però noi davvero pronte a essere senza quelle mutande, quindi ragioniamo un pochino su questa cosa, ragioniamo su quanto pronte siamo noi a stare senza mutande, è una cosa un po' metaforica però so che mi avete capito. E, e poi insomma ne riparleremo, ne riparleremo più avanti. Seguiranno tantissime puntate e tantissimi orgasmi. Charlotte, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Um, beh, per adesso non mi viene in mente <ride> niente. <ride> okay. niente. Okay. Però l'unico consiglio è come vi ho detto prima: proprio ridete di voi stesse, cioè alla fine siamo tutti uguali. Siamo tutte, abbiamo tutta la nostra bellezza, sia esteriore che interiore e, e la vita è così corta che secondo me c'è cioè, enjoy gioia e, e si ride, basta. Cioè, prendere, è da prendere come un gioco.
0: Bellissimo, bene bene bene. Allora ciao a tutte e alla prossima puntata vi Vengo Anch'io, ciao! Ciao, ciao ragazze!